0: vos questions
1: et recueillir. Jean-Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui au sommaire de cette édition du jeudi 11 janvier 2023. La Guinée déclare que les restrictions de l'accès à Internet sont dues à un problème de sécurité. L'Afrique du Sud a accusé aujourd'hui Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide devant la Cour internationale de justice. Au Togo, l'Église catholique et la classe politique choquées par le décès de l'archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoco monseigneur Philippe Fanoko Bokdjo, monseigneur Bokdjo
2: a fait un combat pour tous les Togolais. Je dis de tous les Togolais, y compris ceux qui sont au pouvoir. Et nous espérons vraiment que sa mort amène les conditions pour que le Togo soit
1: libéré. – Reportage à suivre dans la partie magazine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a terminé sa tournée au Proche-Orient par l'Égypte où il a rencontré le président Abdel Fattah Al-Sissi. Ici aux États-Unis, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley et Ron DeSantis, gouverneur de Floride, ont tenté de se positionner comme alternative crédible à Donald Trump lors d'un débat télévisé. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Echo, pour l'instant le journal. Le Burundi a fermé aujourd'hui sa frontière avec le Rwanda, près de deux semaines, après avoir accusé son voisin de soutenir des rebelles qui ont mené des attaques sur son territoire, a annoncé le ministre burundais de l'Intérieur. Selon Bujumbura, le groupe Red Tabara a lancé une attaque le 22 décembre, près de la frontière avec la RDC, tuant 20 personnes, dont des femmes et des enfants. Le président burundais Varis Ndayishimiye avait accusé le 30 décembre le Rwanda de soutenir les rebelles des accusations démenties par Kigali. En République démocratique du Congo et en République du Congo, le fleuve Congo a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans, provoquant des inondations qui ont tué plus de 300 personnes ces derniers mois. Mercredi, le fleuve a atteint 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Proche du record de 1961, de 6,26 mètres a déclaré l'autorité des voies fluviales de la RDC. Plusieurs quartiers de Kinshasa et des localités situées dans plus d'une douzaine de provinces ont été inondées, a recensé le ministère des Affaires sociales de la RDC. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda a justifié par un problème sécuritaire les restrictions d'accès à Internet devant une quinzaine de diplomates étrangers venus exprimer leurs préoccupations. Les précisions avec Delidico.
3: Les ambassadeurs ou représentants de partenaires importants de la Guinée, dont l'Union européenne, les états unis la Chine et la France, ont rencontré mercredi le chef de la diplomatie pour évoquer les restrictions à la liberté d'expression et à l'accès à Internet. La grave pénurie de carburant consécutive à l'incendie dévastateur de réserves sur le port de Conakry en décembre, ainsi que les grandes difficultés de fonctionnement que rencontrent leurs missions. La Guinée connaît depuis plusieurs semaines de sévères limitations d'accès à Internet. La junte a par ailleurs sévi sur un certain nombre de médias. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux diplomates qu'ils ne sont pas les seuls concernés. Les difficultés qu'il y a eu au niveau des ambassades, c'est les mêmes difficultés qu'il y a dans nos départements ministériels. Quant aux problèmes de connexion, c'est les mêmes problèmes qu'il y a à la présidence, a-t-il assuré. Il a affirmé la volonté de résoudre le problème le plus tôt possible.
1: Au Burkina Faso, les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée qui participent à la lutte contre les djihadistes, vont bénéficier à compter de fin janvier d'une hausse conséquente de leur prime et revenus. Un arrêté des ministres de la Défense et de l'Économie précise que la prime d'opération mensuelle octroyée par l'État à chaque VDP passera fin janvier de 60 000 francs CFA à 80 000 francs les VDP et leurs familles bénéficieront également d'une assurance individuelle. Dans le centre de la Somalie, des recherches sont toujours en cours pour localiser les passagers d'un hélicoptère de l'ONU capturé par les islamistes Shebab après que l'engin a été contraint à un atterrissage d'urgence hier. Un moment interne de l'ONU a évoqué six passagers potentiellement pris en otage, en otage du moins, par les Shebab, un tué et deux autres ont réussi à s'enfuir. L'Afrique du Sud a accusé ce jeudi Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le Génocide, affirmant que même l'attaque du Hamas du 7 octobre ne pouvait justifier les événements à Gaza. Les précisions avec Mohamed
4: Aucune attaque armée sur le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, ne peut justifier une violation de la Convention des Nations Unies sur le Génocide, a affirmé le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, à la Haye. La réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre a franchi cette ligne et a donné lieu à des violations de la Convention, a-t-il soutenu, devant la quinzaine de magistrats de la Cour internationale de justice. La campagne de bombardement menée par Israël vise à la destruction de la vie des Palestiniens et pousse les Palestiniens au bord de la famine, a affirmé Adila Hassim, avocat de l'Afrique du Sud. Israël, qui va s'exprimer demain, a qualifié l'affaire d'absurde et atroce et a accusé Pretoria de se comporter comme le bras juridique du Hamas. L'Afrique du Sud cherche à permettre au Hamas de commettre de nouveau les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes sexuels qu'ils ont perpétrés de façon répétée le 7 octobre, a souligné le ministère israélien des Affaires étrangères. Les décisions de la Cour sont sans appel et juridiquement contraignantes, mais le tribunal onusien n'a
1: aucun pouvoir. Pour les faire appliquer. Les Comoriens votent dimanche pour la présidentielle où le camp du sortant Azali et Assoumani part confiant pour remporter un troisième mandat face à une opposition divisée et dont une partie appelle au boycott du scrutin. Ces dernières semaines, quelques meetings de campagne ont eu lieu, mais peu d'affiches sont visibles dans les rues. Le président sortant doit s'exprimer une dernière fois devant ses soutiens. Demain vendredi, dans la capitale Moroni, l'opposition craint des fraudes et dénonce déjà des irrégularités avec des listes électorales qui n'ont pas encore été publiées.
2: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
1: L'actualité hors du continent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a achevé sa dernière tournée au Moyen-Orient par un entretien avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Pour M. Blinken, un rapprochement entre Israël et les pays arabes est le meilleur moyen d'isoler l'Iran davantage avec Alexandre Nolunion.
5: Les responsables américains ont fait état d'un succès mitigé dans l'obtention d'un large soutien régional pour la planification de la reconstruction et de la gouvernance à Gaza après la fin de la guerre d'Israël contre le Hamas. Le conflit doit cesser pour que la situation évolue, a plaidé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. À cet égard, il a affirmé qu'Israël a démobilisé un nombre important de forces déployées dans le territoire palestinien, contrôlé par le Hamas depuis 2007. Au terme de sa tournée régionale, M. Blinken a assuré qu'un rapprochement entre Israël et les États arabes reste le meilleur moyen d'isoler l'Iran et ses supplétifs. Anthony Blinken a également assuré cette semaine avoir obtenu du président palestinien Mahmoud Abbas une réforme de l'autorité palestinienne, condition sine qua non posée par les Américains à la réunification des territoires palestiniens de la Cisjordanie et Gaza. Les termes de cette réforme ne sont toutefois pas clairs.
1: L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Ali, et Ron DeSantis, gouverneur de Floride, ont tenté de se positionner comme alternative crédible à Donald Trump lors d'un débat télévisé hier soir, crucial avant les primaires de l'Iowa. Mais les deux candidats sont nettement distancés par Trump dans les sondages pour
6: l'investiture républicaine. Eric Manirakiza. Les deux candidats se sont livrés à des échanges hargneux sur leur bilan et les politiques menées dans leurs États respectifs pendant une grande partie du débat. Il est apparu qu'ils étaient surtout en compétition pour être le dauphin de l'ancien président Trump et non pour le dévancer. Ils ont ainsi esquivé les occasions de le critiquer. Donald Trump, confiant dans son avance, a boycotté le débat en organisant un événement simultané diffusé par Fox News pendant que ses rivaux débattaient sur CNN. Ron DeSantis n'émerge pas comme une menace sérieuse, et tente de rester compétitif face à Nikki Haley qui monte dans les sondages. Une performance solide en Iowa propulserait Nikki Haley vers les primaires du 23 janvier au New Hampshire, où les électeurs indépendants pourraient favoriser sa candidature, resserrant la compétition républicaine. L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, seul candidat critiquant ouvertement Trump, a annoncé son retrait de la course et trois heures avant le débat alors que l'Iowa tient les primaires républicaines la semaine prochaine. La Première dame des États-Unis, Jill Biden, a qualifié aujourd'hui de cruelle la campagne
1: de l'opposition républicaine contre Hunter Biden, fils du président américain et cible privilégiée des conservateurs en cette année électorale. Elle était interrogée au lendemain d'une audition parlementaire consacrée à Hunter Biden qui a tourné à la fois d'empoigne lorsque le quinquagénaire y a fait une brève apparition surprise. Voilà pour le journal, vous suivez VOAfrique. À présent, la minute est quoi avec Nathalie Barge?
0: En Afrique du Sud, le gouvernement va bientôt présenter au Parlement un projet de loi pour la création d'une holding de 13 entreprises publiques en difficulté. Elle devrait gérer la compagnie d'électricité Escom, l'opérateur ferroviaire et portuaire Transnet, le fabricant d'armes d'Enel, la South African Airways, le Fonds pour l'énergie, entre autres sociétés publiques. Le groupe bancaire Standard Chartered a annoncé un financement de 533 millions d'euros à la Côte d'Ivoire sur une période de 15 ans pour financer des projets sociaux et environnementaux dans le cadre du plan national de développement du gouvernement ivoirien. L'institution financière britannique va étendre ce type de financement dans d'autres pays africains en partenariat avec la Banque africaine de développement. Le groupe Coris Bank va recevoir un financement de 70 millions de dollars auprès de la Banque d'Investissement et de Développement de la CDAO pour soutenir les petites et moyennes entreprises au Togo, au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les fonds seront consacrés principalement au développement du secteur agro-industriel et à la promotion du secteur privé.
1: Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric
6: Bonsoir Jean-Roger.
1: La Cannes sur samedi, Maroc-Sénégal et Côte d'Ivoire
6: favoris. Le Maroc sur l'embrèse de son mondial qatari, le Sénégal sur son élan continental et la Côte d'Ivoire à domicile sont les trois grands favoris de la Cannes qui débutent samedi par un match entre les éléphants et la Guinée-Bissau. Premier demi-finaliste du continent africain en Coupe du Monde, le Maroc ne vient pour rien d'autre que la gagne. Juste après son exploit au Qatar, Walid Regragui avait même annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur s'il ne gagnait pas la canne, estimant nécessaire cette pression pour progresser. Les Sénégalais ont fini par décrocher leur premier sacre il y a deux ans, après une très longue attente de finale perdue en 2002 et en 2019. Depuis qu'ils ont ouvert le compteur, ils ne s'arrêtent plus de gagner. Ils sont allés à la Coupe du Monde, huitième de finaliste, et ont aussi gagné le Chan, réservé aux joueurs locaux et la Cannes-Espoir. La troisième étiquette de favori est dans le dos des éléphants, même si l'hôte n'a plus remporté la canne depuis l'Egypte en 2006. En plus de la ferveur du public, la Côte d'Ivoire peut compter sur une belle équipe avec des cadors comme Seko Fofana, Frank Kessier et Sébastien Haller. Derrière ces trois équipes, l'Egypte, détentrice du record de victoire 7 est finaliste malheureuse il y a deux ans et en 2017, rêve de revanche Parmi les outsiders figure aussi l'Algérie qui veut laver l'affront et la Tunisie en transition générationnelle. Le Cameroun semble un temps en dessous, mais il faut toujours se méfier du sens de la compétition des lieux indoptables. Enfin, le Mali et son milieu étoffé, la République démocratique du Congo, ou encore le Burkina Faso, demi-finaliste et trois fois lors des cinq dernières cannes, peuvent nourrir des espoirs. Une surprise peut en outre toujours s'inviter, telle la Gambie il y a deux ans, quart de finaliste dès sa première participation. Deuxième vol pour les joueurs gambiens après un départ avorté. L'équipe de football de Gambie s'envole ce jeudi après-midi pour la Côte d'Ivoire en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Après un premier départ raté hier mercredi, a indiqué la Fédération Nationale. Parti de Banjul, l'avion des Scorpions a fait demi-tour après 9 minutes de vol mercredi en raison selon la fédération d'une perte de pression et d'oxygène dans la cabine. La fédération a assuré mercredi soir que tous les membres de la délégation étaient en bonne santé. Air Côte d'Ivoire a dépêché un Airbus A319 en Gambie pour prendre en charge la sélection ce jeudi après-midi avec l'autorisation spéciale de s'opposer à Yamoussoukro où l'équipe sera basée, a dit la fédération. Cette mésaventure est survenue après un début de semaine agitée. Les joueurs avaient boycotté leur dernière séance d'entraînement sur le sol national mardi pour obtenir une prime de qualification de 500 000 euros environ pour l'ensemble du groupe.
1: Page de Sportview Afrique Signé, Eric Manirakiza.
2: Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, la récolte du coton est dans l'impasse dans certaines zones de grande production. Des hommes armés rôdent autour des champs et n'hésitent pas à brûler les récoltes. Le reportage d'Alidou Ouedraogo, notre correspondant dans la région cotonnière de Houndé. Le village de Koumbia est à seulement 70 km de
2: Bobo du -Lassau. En cette saison des récoltes, le champ de François Tani est couvert de blanc à perte de vue. Oui, voilà, 9 hectares de coton qui de cherchent potons. encore des travailleurs pour récolter.
7: Plus ça, c'est dans mon champ, mais il n'y a pas de gens pour récolter. Et comme je ah, l'ai dit, ça, les, ça, pas pas les pas récoltes pas sont actuellement difficiles. François Tani explique pourquoi il n'arrive pas
2: à jouer des fruits de plusieurs mois de très dur labeur.
7: On met les dougous, l'eau pourri, paix, les diadites là sont vraiment dans la zone. Ils ont brûlé des tas de choses, des tas de coton, ainsi de suite. Donc
2: vraiment, c'est pas facile. En plus des récoltes qui sont brûlées à cause de l'insécurité, certaines zones de grande production ont été désertées par les populations. Naboho Willodio a fui son village son champ pour se réfugier à Ooundé.
7: À plusieurs endroits, le coton est prêt à la récolte, mais
2: les gens ont perdent Au village où moi je vivais, très peu ont cultivé, pourtant c'est une grande zone de production.
7: C'est la grande difficulté. Et ce
2: à À Bobo Dulasso, nous avons rencontré le président de l'Union nationale
8: des producteurs de coton du Burkina, Niki Ebo Kambi. Il y a des gens qui ont abandonné les champs. Après avoir utilisé tous les intrants possibles, ils ont été chassés, de les champs, Donc les champs sont restés comme ça. Donc on a un certain nombre, comme je n'ai pas les chiffres ici, on a un certain nombre d'hectares qui sont délaissés parce qu'on les a déguerpis dans leur village. Actuellement, nous sommes dans les récoltes. Il y a des ans, on vient même brûler des tas de coton. Il y a des points même, ils sont allés déjà brûler du coton et des camions qui sont déjà chargés.
2: De concert avec les forces de défense et de sécurité, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina tente de sauver ce qui peut encore l'être.
8: On espère que les VDP et les forces de l'Ouest vont veiller. Parce qu'à chaque moment, on a un comité de veille qui va communiquer directement avec les forces de l'Ouest, quelles sont les difficultés dans tel lieu précis et, et aussi rendre en action pour vraiment sauver ce qu'on peut sauver.
2: Malgré toutes ces difficultés que la filière Coton rencontre, le président de l'UNPCB se veut optimiste et cherche à rassurer que la saison ne sera pas catastrophique. Ali Doudrago, Kumbia, Depuis Onde et Bobo Dulasso pour VOA Afrique.
9: Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
1: Au Togo, c'est la tristesse et l'émoi au sein de la communauté catholique et de la classe politique. Après l'annonce du décès de l'archevêque émérite de Lomé, monseigneur Philippe Fanoko bozro figure de proue de l'église catholique, il est aussi connu pour avoir présidé la conférence nationale en 1991. Soutien de l'opposant Agbe Kojo lors de l'élection présidentielle de 2020, le prélat vivait en exil en Suède depuis 2021, où il s'était éteint à l'âge de 93 ans. De l'homé, la correspondance de Kosi
7: Christian Ignacio Barriga, fidèle catholique et journaliste à Radio Maria Togo, est triste du décès de l'archevêque et mérite monseigneur Podro. Très proche du prélat, il écrivait un livre
8: sur sa vie. J'ai eu la chance parce que, euh, étant à Radio Maria, quand il écoute mes émissions, il fait partie de ces personnes qui m'appellent pour m'encourager. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu cette belle proximité avec lui. Et c'est là où l'idée m'est venue d'aller chez lui et de lui proposer un livre sur sa vie et ce qu'il a accepté volontiers. Et chaque mercredi, entre 8h et 11h, je suis chez lui. Il a tellement d'histoire, si Dieu le permet, on pourra sortir un jour ce livre.
7: Un livre qui évoquera certainement la dimension politique du prélat. Pour Jerry Tama, député à l'Assemblée nationale, Monseigneur Podreau est un homme de conviction.
4: Le message que ce personnage nous laisse en quittant la terre,
2: c'est que quand vous avez des convictions, ayez le courage de ces convictions, quelle que soit l'opposition que vous avez en face de vous, ayez le courage de ces convictions. Est tenue jusqu'au bout. On peut, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certains sujets,
4: mais il avait ses convictions. Et quand il les avait, il les tenait jusqu'à aller se retrouver dans des conditions assez difficiles.
7: Kafuya Djamagbo-Johnson était la coordinatrice de la DMK, coalition de partis politiques qui portait le nom du prélat lors de l'élection présidentielle de 2020. Elle ne digère pas la mort en exil de ce dernier. Nous sommes en colère parce que nous sommes de ceux qui ont. Tout fait pour que le régime comprenne qu'un peuple digne de ce nom ne peut pas laisser un vieillard de plus de 93 ans en exil. Nous avons tout fait pour que par humanisme, au moins, on puisse créer les conditions pour qu'il retourne chez lui. En réponse, on a répondu avec beaucoup de légèreté. Accusés d'être à la base de l'exil de l'archevêque, les autorités togolaises, qui n'ont pas encore réagi à l'annonce du décès, ont toujours estimé que Monseigneur Podro a décidé volontairement de quitter son pays et qu'il pouvait revenir quand il le voulait. Pour Gérard Adja de la DMP, le décès du prélat doit être une occasion pour les Togolais de continuer son combat et appel à l'union sacrée de la classe politique.
2: Mgr Podro, c'est un grand éclaireur pour tous les Togolais. Pourquoi nous l'avions pas compris ainsi Monseigneur Kodjuro n'a pas fait un combat pour un parti politique. Monseigneur Kodjuro a fait un combat pour tous les Togolais. Je dis bien tous les Togolais, y compris ceux qui sont au pouvoir. Et nous espérons vraiment que sa mort
7: amène les conditions pour que le Togo soit libéré. Des voix s'élèvent déjà pour que la dépouille de Monseigneur Kodjuro soit rapatriée au Togo pour des hommages mérités. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
0: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
1: Pendant des années, les Sénégalais désireux d'émigrer se sont tournés vers l'Europe et la France et des milliers d'entre eux ont tenté des itinéraires dangereux à bord de petites embarcations. Aujourd'hui, un nouvel itinéraire a vu le jour pour de nombreux jeunes qui aspirent à une vie meilleure à l'étranger. Ils passent désormais par le Nicaragua pour se rendre aux États-Unis. Les détails avec Thierry kaori La nouvelle sur cette route migratoire clandestine, jugée moins
8: dangereuse que la traversée de la mer, s'est répandue à travers les réseaux sociaux. Guevamba, alias Mbaifal, 40 ans, a été informé de cet itinéraire via le Nicaragua l'année dernière.
4: Au Sénégal, c'est dans toutes les rues, tout le monde en parle du Nicaragua, du Nicaragua. Ce n'est pas quelque chose de caché. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait mes investigations, j'ai commencé à suivre le live sur les réseaux
8: sociaux. Petit à petit, j'ai fait des démarches pour connaître les personnes qui vendent les billets. En juillet 2023, le soudeur professionnel sénégalais a réuni environ 6 millions de francs CFA, plus de 9000 dollars américains, pour entamer son voyage vers les États-Unis.
1: Sénégal avec avion Nicaragua, parce que...
4: J'ai pris l'avion du Sénégal au Nicaragua, fait escale au Maroc, après une autre escale en Espagne, après une autre escale au Salvador, j'ai atterri au Nicaragua. C'est à partir de là que la route vers les
8: États-Unis est devenue
4: clandestine.
8: Guevaba a été arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a passé près de deux mois en détention aux États-Unis avant d'être rapatrié à Dakar avec plus d'une centaine d'autres migrants sénégalais en septembre 2023 au Sénégal, des offres de billets à destination du Nicaragua sont publiées sur de nombreuses pages Facebook et de numéros de téléphone partagés conduisent à des agences de voyage bien implantées à Dakar. Abdoulaye Doukouré, responsable d'une agence de voyage, s'est même spécialisé dans la vente de billets pour le Nicaragua.
2: Euh, je peux dire que de octobre à décembre 2023, j'ai à peu près 1200 personnes qui sont passées dans mon agence et, et chaque personne maximum de la paix. Fait pour avoir
4: de Dakar Nicaragua.
8: Même si la migration n'est pas un phénomène nouveau au Sénégal, aller aux États-Unis reste un signe de réussite pour ces jeunes migrants, selon le professeur Ali Tandia, directeur général de l'ONG, Observatoire Sénégalais des Migrants. Le rêve américain est déjà euh, dans la construction euh, du Sénégalais, ce qu'on appelle le, la, la réussite à Dakar. Pour nombreuses de ces populations jeunes qui veulent partir aux états unis ils avaient déjà franchi une première étape. Ce sont des populations qui viennent de l'interland, de l'intérieur du pays, et qui ont réussi à s'imposer à Dakar. Donc ils ont franchi une première étape avant de rejoindre les états unis Plus de 9000 Sénégalais ont été arrêtés alors qu'ils franchissaient la frontière de l'Arizona entre le 1er octobre et le 9 décembre de l'année dernière, selon l'agence Associated Press. Avec le nombre croissant des billets d'avion proposés sur les réseaux sociaux, ces chiffres pourraient augmenter en 2024.
5: Alexandrine Rolonio avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la prochaine élection présidentielle aux états unis le président Joe Biden est soit à la traîne, soit au coude à coude avec son prédécesseur Donald Trump, dans une série de sondages récents, tandis que son taux d'approbation est le plus bas de tous les présidents modernes à ce stade de leur mandat, pendant ce temps, Donald Trump, favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle 2024, doit être jugé à Washington le 4 mars pour conspiration en vue de renverser l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Quels sont les principaux enjeux de cette présidentielle aux États-Unis Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur voafrique et voafrique.com, hors rediffusion samedi et dimanche.
1: La nouvelle année s'annonce difficile pour les vendeurs ambulants sur le pont de Brooklyn à New York. De nouvelles règles interdisant la vente de marchandises sur le pont sont entrées en vigueur. Nina Vishneva s'est entretenue avec certains qui se demandent maintenant où ils iront pour vendre leurs produits. Le récit avec Blanche Sanou.
9: Le pont de Brooklyn ressemblait autrefois à ceci. Casquettes de baseball, jouets en peluche, sacs en toile et snacks. Mais la ville de New York vient tout juste de commencer à appliquer une nouvelle loi interdisant aux vendeurs d'accéder à l'allée touristique, historique et populaire. Selon la Metropolitan Transportation Authority, quelques 10 000 piotins traversent chaque jour le pont de Brooklyn. Le week-end et les jours fériés, ce nombre a atteint 30 000. Mais ces dernières années, les autorités ont déclaré qu'il y avait trop de vendeurs. Le maire Eric Adams a déclaré que la ville était obligée de réagir.
4: C'est une, une question de sécurité publique. Les gens sautaient par-dessus le pont et sur la piste cyclable parce qu'ils étaient confrontés à un blocage.
9: MD Rahman vend des hot dogs sur le pont de Brooklyn depuis 2008 grâce à des licences délivrées par le ministère de la Santé et de l'hygiène de la ville de New York. Is...
2: J'essaie de gagner ma vie et de survivre. J'essaie de payer mes factures. Si je perds mon emploi, que feront mes deux enfants et ma femme et moi?
9: Patrick Delamore est un vendeur et un vétéran des Gardes côtes américains. Étant en possession d'une licence de fournisseur, les anciens combattants bénéficient de certains avantages. Now the mayor...
8: Aujourd'hui, le maire supprime le seul moyen pour les anciens combattants de gagner leur vie. Je suivrai bien, mais certains de ces personnes souffrent d'un grave syndrome
1: de stress
9: post-traumatique
1: à cause des combats, de la guerre. Et ils leur enlèvent leur seul travail.
9: Mohamed Atia était également vendeur ambulant. Aujourd'hui, il est directeur général du Street Vendor Project et son objectif est de convaincre le maire Adams de revenir sur sa décision.
6: Nous demandons aux gens de trouver d'autres emplacements. Nous pourrions les aider à trouver un nouvel emplacement légal viable.
9: Le vendeur de souvenirs, Diatsu Lama, espère qu'il n'aura pas besoin de bouger. Son chariot est positionné juste à l'extérieur de la zone officielle de non-échange.
4: 1998. Je suis arrivé en Amérique en 1998. Pendant un an, j'ai travaillé ailleurs. Et depuis, je bosse ici. Je travaille dur, je nourris mes enfants. C'est comme ça que j'ai envoyé trois de mes fils à l'université.
9: Un groupe de 15 vendeurs ambulants, parmi lesquels des anciens combattants et des personnes handicapées, ont intenté une action en justice contre l'administration municipale concernant l'interdiction des vendeurs sur le pont de Brooklyn. Ils affirment qu'empêcher les personnes handicapées de travailler viole la loi de l'État de New York. Il ne s'agit pas seulement du pont de Brooklyn, la nouvelle ordonnance s'applique à l'ensemble des 789 ponts gérés par le ministère des Transports.
0: Diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lumbumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.